Vart startar man om man är nyfiken på att börja köpa jazzplattor? Och om man redan är inne i jazz, vilka plattor har man missat? I det här avsnittet blir det jazz för hela slanten när jag och min gäst Isabella Lundgren, en av våra största jazzröster i Sverige idag, väljer jazzalbum som vi älskar. Och som kanske kan ge dig som lyssnar en väg in om du är rookie eller blir bra tips för dig som vill utöka jazzsamlingen. Jag heter Stefan Sundberg och det här blir Skivsnack. Då säger jag hej och varmt välkommen till Isabella Lundgren, till Skivsnack. Tack. Jag tänker att jag börjar med att fråga dig, vilken var din inkörsplatta till jassen Kommer du mm, Jag har nog inte en specifik skiva som var en ingång. Utan det var snarare så för mig att jag växte upp i ett hem där det spelades mycket jazzskivor. Min mamma är en stor musikälskare, så hon spelade... Nästan bara jazz och klassisk musik. Så jag växte upp till alla de där stora, stora, stora legendernas röster och spel. Duke Ellington och Basie och Ella Fitzgerald och Billie Holiday. Mm. Så jag har inte en specifik skiva utan jag fick liksom med mig hela den där traditionen <laughs> gratis. Det är tack vare mamma helt enkelt. Verkligen. Ja. I vanlig ordning ska jag ställa fem kortfrågor till dig mm. innan vi kör igång. Och den första är första skivan du köpte för egna pengar. Spice Girls första skiva. Den skiva du lyssnat mest på i ditt liv. Antingen Blue med Johnny Mitchell- eller så är det Judy, Judy, Judy live at Carnegie Hall. Eller så är det en av skivorna som jag har med idag som heter The Melody at Night with You. En skiva som var en stor besvikelse. Bob Dylans julskiva. Det var ingen höjdare? Nej, det var en besvikelse. Det band eller den artist som du har mest skivor med? Bob Dylan och Frank Sinatra. Mm. En favoritplatta som inte är en jazzskiva? Blood on the Tracks, Bob Dylan. Eller alltså vilken egentligen Bob Dylan skiva som helst. Utan julskivan då. Utom julskivan. <laughs> Men nu ska vi ta och börja och välja och vraka i våra skivhögar här då. Ja, ska låt jag t- Ja, jag tänker du, du får börja. Jag tänker att vi börjar med ett namn som alla känner till. Och det är då Billy Holiday som ju är en av de stora jazzsångerskorna eh, tillsammans med då Ella Fitzgerald till exempel och Sarah Vaughan. Och den här skivan heter Lady in Satin och det är den sista skivan som hon spelade in innan hon dog. Eh, den är inspelad på Columbia Records 1958 och eh, det som skiljer den här skivan från hennes andra skivor är att den är inspelad med stråkar och stor orkester. Okay. Jag har läst i en biografi om henne att eh, mannen Ray Ellis som eh, dirigerade orkestern och som också producerade skivan tror jag, om jag inte minns fel eh, han berättade att hon kom till honom och sa att jag, jag vill göra en, en vacker mjuk skiva och då blev han väldigt förvånad för att Billie Holiday hon var inte riktigt ihopkopplad med det mjuka och det vackra utan hon har en ganska hon har en väldigt distinkt särpräglad, ganska hård röst och hon är väldigt, väldigt, väldigt drabbande och gripande och intensiv när hon sjunger. Mm. Eh, så hon ville göra något mjukt och något vackert men sen blev det inte så mjukt och vackert Nej. i alla fall. Eh, arrangemangen är mjuka och vackra men det här är liksom mot slutet av hennes liv och hon levde ju ett ganska hårt 
eh, tungt och tragiskt liv på många sätt. Och det hörs i hennes röst eh, när hon sjunger de här låtarna. Men det ger också en... Eh, alltså det, det är svårt att inte... Det är omöjligt att inte lyssna när man sätter på det här. Och mötet med de här vackra, långa legato-tonerna och stråkorkestern och hennes väldigt krassa, krassa röst och närvaro gör att det är en väldigt, väldigt väldigt stark och drabbande skiva. I'm a fool to want you I'm a fool to want you To want a love that can't be true A love that's there for others too I'm a fool to hold you Such a fool to hold you To seek a kiss Not mine alone To share a kiss The devil has known Billy Holiday och I'm a fool to want you Jag förstår precis vad du menar Först mm. började det sådär sprött Och så kommer den här lite spräcklig liksom Spruckna raspiga mm. rösten Jättehäftigt mm. Mm, Verkligen det är en, en legendarisk jazzmusiker som heter Lester Young som Billy Holiday jobbade mycket med. Han sa en gång att om, om du hör Ella Fitzgerald som också är ju en stor jazzångerska hon, hon hade så mycket liksom glädje och vibrans och hon sjöng, hon sjöng också ballader såklart men hon var en mycket mer liksom rytmisk sångerska som ofta sjöng låtar som svängde som var mer dansanta på ett annat sätt och det fanns en, en glädje hon älskade att sjunga som sipprade genom allting och han sa att om när Ella Fitzgerald sjunger en låt om att hennes man har lämnat henne så tänker man mer att han har gått ut och köper baguette på bageriet och kom tillbaka tre timmar senare men när Billie Holiday sjunger att en, hennes man har lämnat henne då ser man hur han Liksom smäller igen dörren, sätter eld på huset och aldrig mer kommer tillbaka. Vilken härlig liknelse. Ja, ja det, det ligger någonting i det. det är ja. Absolut inte förringa eller Fitzgerald på något sätt, men det finns ju, ja, det hörs ju. Bara mm. en sekund in liksom, så är det oj, 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 vad är det här för människa? Jag tänkte börja med en skiva som faktiskt var min inkörsport till jazz. Nu är jag absolut inte någon jazzkondensör eller på något sätt. Men som ändå var den första jazzskiva jag köpte. Mm. Och det är en skiva som heter Midnight Blue. Ja. Med Kenny Burrell eh, från 1963. Och eh, Burrell som är mig vetligen tror jag faktiskt han lever fortfarande. Han är väl sedan 90 år men... Och, är den, och han är gitarrist så det är gitarr som står i fokus mm. på den här skivan mm. instrumentalt. Och som sagt, jag hade noll relation till jazz och så hade jag en kompis, eller har en kompis som heter Jerry i Göteborg. Mm. Han har en jättebred musiksmak och tycker också om så här mycket udda musik som jag upptäckt via honom. Mm. Han sa till mig en gång, 
Ska du börja lyssna på jazz så ska du lyssna på Midnight Blue med Kenny Burrell. Varför tyckte han det? Dels för att han älskar gitarr, han är gitarrist själv, men också för att han, han kände att den är ganska så här tillgänglig. Mm. Det är inte den här mest utsvävade jassen eller friform jassen, utan och sen var jag väldigt, väldigt mycket inne på blues på den här tiden. Mm. Vi, vi pratar kanske mitten av 90-talet här. Och när jag lyssnar på den här skivan så känner jag att det är ju lite som en hybrid mellan jazz och blues. Mm. Och det det klickade ju direkt i mig och till denna dag så tycker jag det är en fantastisk fantastisk skiva mm. eh, och som är så här som man kan sätta på sent på kvällen när man är lite så här halvsåsig men ändå vill ha någonting skönt i bakgrunden. Nu låter det som så här hissmusik, det är inte, absolut inte så jag menar. Men, för jag har ju svårt för den här jassen när, när en saxofonist liksom kör 300 toner på två sekunder. Du vet, en så här John Coltrane när han är som värst. Men det här älskar jag. Och jag, jag tänkte vi skulle lyssna på Chitlins Con Carney. Kenny Burrell. Jag gillar det. Det är så oerhört coolt. Det är liksom groovy och det är elegant. Och, och som, det är en blues-tolva liksom, mm. i någon slags jazzutförande. Mm. Sen, fantastiskt. Och så, det här är liksom stuket som är på den här plattan. Eh, jag tror att det var... Där tror jag att vi kommer återkomma till sen. Men eh, det var eh, Einstein som sa att eh, Any fool can make things bigger and louder and more violent. But it takes a touch of genius to go in the opposite direction. <laughs> Så det är verkligen att, att, att vara återhållsam och spela det som krävs för stunden snarare än att titta vad jag kan och mm. visa upp sig. Det är, en, det är verkligen en typ av... Det, det är sofistikerat mm. att kunna göra så. Eh, vi ska strax gå på ditt andra val. Jag tänkte bara fråga innan, när du började komma på, känna det här att jag kan ju faktiskt sjunga. Eller jag vill, mm. var det, har det alltid varit liksom jazz som var det självklara? Nej, jag hade ju några år där av experimenterande men eh, det var ändå så att den här musiken landade i mig väldigt tidigt och lämnade ett avtryck som jag inte blev av med även under alla de där andra åren av experimenterande eh, så det var inte alltid självklart men det satt där, det var nog oundvikligt tror jag, för mm. att jag blev så förälskad i den här musikformen så tidigt. Tack vare mamma Tack vare mamma, <laughs> verkligen tack vare mamma. Vad har du mer med dig? Jag är ju supernyfiken här ju Då tar vi, det här var en av de skivorna som jag nämnde tidigare som jag har lyssnat mest på och det här är då eh, 
Keith Jarrett som är pianist nutida och det är en skiva från 1999 som heter The Melody at Night with You. Och det är en soloskiva som han spelade in hemma i sitt vardagsrum. Och då hade han, han hade haft ut, lidit av utmattningssyndrom under en längre tid så han hade inte spelat och inte skrivit någonting överhuvudtaget. Och Sen en kväll då så fick han av någon anledning ett infall och satte sig vid sin fina Steinway-flygel och började spela eh, ballader. Alltså ballader som han, eh, både från den amerikanska sångboken men det är också några eh, mer liksom traditionella irländska folksånger och så vidare eh, som han förälskades i eh, tidigt. Och så spelade han in det här. Jag tror att han bara satt en natt eh, och så tryckte han på räck och så blev det den här skivan. Och han skrev också på den här skivan, jag tycker det är väldigt fint, en dedikation till sin fru Rose Ann. Och den låter så här. For Rose Ann, who heard the music and gave it back to me. Mm. Så det här var hans eh, väg tillbaka in till musiken. Och det som är intressant med den här skivan är att Keith Jarrett, han är ju en, eh, alltså han är verkligen en virtuos pianist som också har spelat in ganska mycket mer avantgardistisk eller modern jazz som är lite stökigare och som kanske alla inte skulle uppskatta som inte har ett vant jazzöra. Men den här skivan är raka motsatsen. Och Keith Jarrett är verkligen en av de få jazzmusiker som kan spela allt. Alltså som både kan spela snabbt och briljant och virtuost men som också kan få en, få spela en ballad så att det liksom gör ont i hela hjärtat. Mm. Och därför älskar jag den här skivan jag har. Eh, den har liksom fått mig att komma till ro väldigt många gånger. Jag är en ganska rastlös, intensiv, uppe i varv person vanligtvis och den här skivan får mig alltid att landa. Jarrett och Be My Love är jätte, jättefint. Mm, det är det. En helt fantastisk skiva. Mm. 
Och en bra sentida, mycket av det vi kommer spela är ju liksom lite äldre grejer, men det här är ju ändå 22 år sedan. <laughs> det är så modernt som det kan bli. Och nu ska jag då hoppa tillbaka till 1963 igen. Det är faktiskt kommer på nu i samma år som min förra skiva. Ja, ett bra jazzår. Det var verkligen ett bra jazzår. Och det här är faktiskt min favoritjazzskiva alla kategorier. Oj, 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 oj. Och det är en skiva som heter John Coltrane and Johnny Hartman. Mm. Men John Coltrane hade ju sitt och Johnny Hartman hade sitt. Och så var det någon som kom på idén att men vi för samman de här två. Och vad jag förstår så var det inte självklart. För Johnny Hartman var ju mer av en så här crooner- sångare och han tyckte så här, men jag vill inte bli förknippad med John Coltrane och, och, och jazz, det är inte min grej. Mm. Så han var ju extremt så här skeptisk till den här skivan innan någon då lyckades övertala honom. Och jag tycker också nu, om vi pratar om det här nu är det väldigt så här lugna skivor vi har. Och det är också den här skivan jag tycker att det är så otroligt smakfullt. Det är så otroligt just det här, så elegant och när John Coltrane kan hållas i tonerna och återigen kan spela det är mest nödvändiga och inte så mycket mer istället för de här eh, vad heter den här skivan eh, Love Supreme som jag har försökt och försökt och försökt att komma in i men jag, jag grejer ju inte när det blir de här Vad är det som händer då då? Vad är det som... Jag vet inte, det är någonting i mig som bara så här och det är inte så att jag har motstök i musik jag älskar ju till exempel extrem hårdrock och jag kan lyssna på extrem elektronisk musik och så här, men det är någonting i det här och det är väl lite som du säger det här med det tränade jazzörat för för mig blir det bara oväsen på något sätt det finns ingen, ingen harmoni i det jag, jag hör liksom inte vad mm. som är melodi men det finns ju det såklart, det fattar jag ju också men mm. jag hör inte riktigt det och så för mig är det ju de här lugnare eller grooviga skivorna som, mm. som funkar hos mig mm. och den här är ju helt fantastisk det är ju liksom en balladplatta med bara lugna låtar och kontrasten mellan John Coltrane's saxofon och, och John Hartmans lite så här kroner grova stämma. Jag tycker det är jätte, jättehärligt. Alltså. Mm, jag älskar också den här skivan. Och eh, ja, det enda felet med, med den är väl att den är kort. Det är så här sex låtar och den är sedan en halvtimme. Så den tar ju slut så himla fort. Framförallt om man lyssnar på vinyl där varje sida är så här kvart. Jag tänkte vi ska lyssna på en låt som heter You Are Too Beautiful. Mm. You Are Too Beautiful My dear to be true I am a fool for beauty Fooled by a feeling That because I had found you I could have bound you too You are too beautiful For one man alone One lucky fool to be with When there are other men With eyes of their own To see with Ja, det är tjusigt. Men det är så här, Johnny Hartman sjunger. John Coltrane kommer in med några få toner så här lite... Du, du, det är nästan som man inte blåser överhuvudtaget Det var lite så här, små puffar liksom. mm. Jag tycker det är jättebra Det är också återigen ett sånt eh, John Coltrane är också ett sånt där Unikt exempel på en En musiker som kan eh, 
som har en stark, stark, stark identitet men som också är så musikalisk och har som främsta syfte att tjäna musiken han spelar inte att framhäva sig själv. Och det man är, A Love Supreme det är en sak och det här är en annan. Och John Coltrane vet att när han gör A Love Supreme då är jag i den här världen. Här klev jag in i en annan värld och då får jag använda andra sidor av mig själv för att det ska bli bra och rätt och vackert. Och det är en, det är en ganska unik egenskap faktiskt mm. som musiker att kunna kliva in och ur de där världarna med identiteten i behåll utan att liksom ta över allt och göra det till sitt utan att fortfarande tjäna musiken som man spelar. Det blir alldeles strax mer suveräna jazzalbum. Innan dess vill jag bara snabbt flika in att följ gärna Skivsnack på sociala medier. Vi finns på Instagram, vi finns på Facebook och vi diskuterar musik och skivor vitt och brett. Vi finns också på Youtube. Så prenumerera på podden, på våra kanaler och framförallt Hjälp gärna till att sprida att podden finns så vi kan nå ännu fler musik och skivintresserade runt om i landet. Ja, vi pratar suveräna jazzalbum med Isabella Lundgren. Och innan vi fortsätter vill jag bara fråga, hur är, det, hur är en jazzpublik när man spelar live? Det finns så många genrer i genren jazz. Alltså det finns ju... Eh, om funkmusiken till exempel som kan räknas som en del av jassen där har det ju, finns ju ett sånt där ett band som heter Snarky Pappi till exempel nu vet jag inte om jag skulle kalla det jazz egentligen men det är liksom klassificeras där under mm. och där har du ju, de fyller ju farsing och det är bara en massa kids som står och dansar och <laughs> dricker öl uh-huh. eh, och sen så har du en har du musiker som Wayne Shorter eller Keith Jarrett eller Diane Reeves som fyller konserthusen och då sitter folk Eh, stadigt ner. Och sen så finns det blues och eh, New Orleans och Dixie-klubbar där folk också dansar. Och jag menar, det är så oerhört, oerhört, oerhört olika. Mm. Eh, så det beror verkligen helt på vad det är för typ av jazz som spelas. Men det är allt mellan himmel och jord. Vad är det för typ av publik som kommer på dina spelningar? De sitter still. Ja. Och gör de inte det blir jag arg. <laughs> Nej, det blir jag inte. Men, men det är, för mig är det väldigt andaktsfullt. Ja. Det, där, jag skulle inte, det som jag gör, det som jag skriver eller de låtarna som jag sjunger, det är inte, inte sånt som är dansant. Det är Nej. något annat, helt enkelt. Nej, det kanske sett lite konstigt ut om folk ställer upp och stuffar åt det. Ja, det skulle, inte, det skulle liksom inte passa <laughs> på något vis. <laughs> Ska vi gå över till ditt tredje val då? Mm, ja men då är det dags att få lite fart här då kanske. Då eh, har jag valt en skiva med Sammy Davis Jr. Som är en sångare och entertainer som han kallades på den tiden. Crooner också. Han var en del av det här som kallades för Rat Pack. Just det. Frank Sinatra och Dean Martin. Och eh, sen så är det eh, Count Basie som ju är en legendarisk pianist och bandledare som hade en, ett storband som hette Count Basies Orchestra. Och det är en skiva som de gjorde tillsammans 1965 och det är ingen mindre än den legendariska Quincy Jones som också har skrivit arrangemangen till den här skivan. Alltså storbandsjazz och swing när det är som absolut, absolut allra bäst. Det är så eh, livfullt och svängigt och det är fyllt av så mycket kärlek till eh, livet och till musiken så att det går liksom inte att göra något annat än att le och ställa sig upp och vilja liksom 
springa ut i världen och se vad den har att erbjuda. Mm. Sammy Davis är också en fantastiskt intressant eh, figur som, eh, som artist. Alltså han, han kunde ju han, han spelade ju teater, han var skådis. Han steppade, han spelade trummor och han var också jätte, jättebra på att göra imitationer. Mm, just det. Mm. Eh, och eh, det var ju också... Alltså, han blev ju stor under den där tiden när USA fortfarande var väldigt, väldigt segregerat och det var svårt. Han pratade mycket om det där, det bizarra med att liksom ställa sig på en scen och... Det är hundratals eller tusentals människor i publiken som står upp och jublar men sen behöver gå ut eh, i den separata entrébakvägen och in genom en bakväg och använda separata toaletter och mm. eh, allt det där. Det är helt eh, fruktansvärt och bizarrt. Mm. Och eh, Sinatra och, eh, var ju också på det sättet en person som... Det var ju så då att man behövde någon en vit människa som validerade ens existens och det gjorde ju Sinatra för Sammy Davis mm, precis. Om, om man har en dålig dag eller om man vill liksom ha fest fast på ett gammaldags vis mm. så är den här alldeles utmärkt Sammy Davis är ju en, eller var en fantastisk sångare alltså Ja. Den, den pipan, han, han var ju jättekort han var typ 1,55 eller 1,60 men han har en röst som, som är gigant ja, det, det, jag vet att Steve Lukather i Toto, Toto's gitarrist mm. han, Sammy Davis är hans stora idol, han har en gitarr som bara är prydd med bilder på Sammy Davis liksom, som är oh, insprayade liksom. <laughs> ska vi, vad ska vi lyssna på från den här då? Ja, men vi kanske ska lyssna på My Shining Hour faktiskt, första låten Yes, Em. This will be my shining hour, calm and happy and bright. In my dreams your face will flower through the darkness of the night. Like the lights of home before me, or an angel watching o'er me. This will be my shining hour Till I'm with you again This will be my shining hour In my dreams your face will flower Like the lights of home before me I got Basie watching o'er me Till I'm with you again My Shining Hour med Count Basie och Sammy Davis Sammy Davis Junior var det ju till och med Ja Ja, nej men det här svänger ju mm. Det gör det onekligen Alltså det är helt o... Jag tror inte ens, man kan inte föreställa sig heller hur det var att höra det här live Alltså också Basis orkester så som de spelar med den outputen och så som Sammy sjöng. Alltså det är en sån, det är, det är så mycket kraft och eld att man liksom kastas baklänges. Mm. Det är verkligen något jag hade velat uppleva själv och få höra det på riktigt. Ja, där sitter nog inte publiken still. Nej, sannoliken. <laughs> 
Och när vi ändå är inne liksom i, i någon slags spelglädjetema så tänker jag ta min nästa platta eh, som heter Chicken Feathers. Mm. Och eh, Chicken Feathers var ju ett engångsprojekt kan man säga med Monica Sättelund i spetsen. Mm. Med namn som Bengt Hallberg, Arne Domnerus, Rune Gustafsson. Så det är ju liksom en, en diger samling meriterade jazz, svenska jazzmusiker. Mm. Och där spelar de då in kompositioner av den amerikanska pianisten Steve Kuhn. Och allt spelades in under två dagar i en studio i, på Sveriges Radio i oktober 1972. Mm. Och det finns mycket med den här plattan som jag älskar. För dels gillar jag att höra Monica sjunga engelska. Mm. För det finns en, en, en i hennes eh, brytning, tycker mm. jag, som är väldigt härlig. Och sen känns också den här plattan så här oerhört avslappnad och full med spelglädje. För... Jag vet att Monica Sättlund hade ju lite problem med det här med, med vad hon själv ville göra kontra det kommersiella, vad som förväntades av henne. Mm. Men den här skivan känns som att här, här har ett gäng jazzälskare gått in i en studio och bara gjort en skiva för att ha kul mm. tillsammans. Och det hörs, för det finns liksom en så här, äh, vi skiter i vad folk tycker eller äh. Vi, vi spelar bara för att vi vill och vi vill göra de här låtarna. Och så går man då in i Sveriges radiostudio och, och spelar in den här skivan som släpps på <laughs> Sveriges radios egna skivetikett SR Records som ja, faktiskt fanns underbart. en gång i tiden. Det är, så, det är så jäkla groovigt, alltså det är nästan lite funky. Det var Pearlys Swine från plattan Chicken Feathers med Monica Sättelund i spetsen från 1972. Från Monica Sättelund till... Ja, nu tänker jag att vi inte tar vokalias igen då, utan vi tar eh, en skiva som heter Come Sunday med en bassist som heter Charlie Hayden och en pianist som heter Hank Jones. Det är två namn som är helt okända för mig. Är det det? Ja. Mm. Ja, men de är liksom... Eh, de är inga så här st- stora frontfigurer. Hank Jones, han var en... 
han kallades liksom, han var, han var bandledare och akkompanjatör. Och han spelade med liksom Cannonball Adderley, Roy Haynes. Han gjorde en duoskiva med en annan pianist som spelade med Nat King Cole som heter George Shearing. Och sen så var det han som akkompanjerade Marilyn Monroe när hon sjöng Happy Birthday to You Mr. President. Mm-hmm. John F. Kennedy då spelade han med henne. Det, det är en bra grej att ha på CV. Ja, det är bra grej att ha på <laughs> ja, men det, Och Charlie Hayden då, han är en, en kontrabassist och han spelade tillsammans med en musiker som heter Ornette Coleman, som du vet vem det är säkert. Mm, det, det har någon mm. pratat med faktiskt. Mm. Mm. Och Ornette Coleman, han var ju verkligen en, en innovatör och avantgardistisk i sitt spel. Och det var även eh, alltså Charlie Hayden som bassist förknippades också väldigt mycket med den stilen eh, och typen av jazz som var liksom friare eh, som var mer experimentell eh, och han i likhet med till exempel Charles Mingus eh, sågs mer som att vara en liksom, prominent musiker och del av bandet än bara en akkompanjatör så han är en väldigt, en, en väldigt prominent basist. Så om du frågar jazzbasister så vet de absolut vem det här är. <laughs> okay. Men den här skivan då, Come Sunday, eh, den eh, spelades in eh, 2010. Och eh, Hank Jones, han var 91 år då. Eh, och han dog ett år senare tror jag, ungefär. Eh, och det här är en skiva med religiösa låtar, alltså spirituals och salmer kan man säga och de eh, spelade även in en skiva om det var kanske t- tio år tidigare tillsammans också men det här är då eh, i likhet med The Melody at Night with You en, en ganska eh, vilsam eh, men också väldigt väldigt eh, vacker och djup eh, och andlig skiva helt enkelt den, den, har, den, den gör det där som ju är väldigt svårt att göra väldigt, väldigt mycket av väldigt, väldigt lite. Less is more. Verkligen. Eller vad, vad det Ingrid Malmsten sa. How can less be more? More is more. Ja, precis. <laughs> så är det inte här. Det, nej, det är inte så här. Men det, han har ju rätt i och för sig också. <laughs> I Ingvis värld kan man kan det vara värld. så. Ja. Exakt.
Charlie Hayden och Hank Jones i Take My Hand, Precious Lord. Vad kul, vad mycket bra tips man får här. Mm. Kommer jag ruinera mig på plattor här senare, kommande månader. Det är en bra sak att ruinera sig på. Eller hur? Jag tänkte ta en sista skiva i min höga. Och nu kommer jag vara liksom, ganska självklar. Nu tar jag en skiva som verkligen är så här, en, en klassiker som säkert många som kanske inte är jätteinsatta jazz kanske ändå känner till. Och det är ju plattan, ja, den heter väl bara Stan Getz och Shao. Shao? Säger man så? Shao? Ja, du, du frågar fel person. Schrau <laughs> Gilberto. Gilberto. Och det här är ju då, vad ska man säga, den ultimata fusionen mellan jazz och, och vad säger man, bossa nova. Mm. Eh, och, och bossa hade ju varit stort i Brasilien några år innan den här skivan kom. Nu ska jag försöka hitta ett årtal här. Den här kom väl 64. Eh, och, och Stan Getz hade ju tagit med sig bossan till USA och gjort några plattor i eget namn, alltså själv eh, kommer inte ihåg vad de plattorna heter och de är, de är jättebra också men det, det känns som att det saknas någonting det är precis som att en, en person gör någonting utifrån en form eller från, från känsla så det var när han slog sig ihop med, med Gilberto här då som var en stor eh, samba eller bossa nova stjärna i Brasilien som mm. det kändes som att den här riktiga känslan också kom in mm. i, i den här musiken och ja, den är ju alltså, grym från första till sista låt och här har vi då Gilbertos fru Astrid Gilberto som mm. sjunger på ett par låtar mm. och vad jag förstår var det faktiskt första gången hon sjöng på, eh, på skiva eller professionellt överhuvudtaget Ja det är otroligt Hon gör ju det fantastiskt bra, The Girl från Ipanema till exempel och, eh, och, och vad jag tycker som är så fantastiskt med den här skivan och nu kanske låter lite så här förolämpande precis som jag sa om eh, och det känner Burelva att det, det är den ultimata så här, cocktailplattan liksom som fredagskvällplattan och så här, drink innan maten plattan som kan stå på men, men jag tycker ändå det, det, det är en konst att skapa sån musik som inte bara blir hissmusik för den här kan du lika gärna sitta och lyssna på också koncentrerat och det tycker jag gör en bra platta överlag i vilken genre som helst som du kan båda på när du står och lagar mat och tänker på annat. Mm. Men som också kan sitta koncentrerat och lyssna på och upptäcka saker. Mm, visst. Men det där är... Det, där, alltså det finns ju vissa sektioner i skibutiker som har en kategori som heter easy listening. Mm, precis. Och jag blir så oerhört förolämpad av det där. Inte för... Alltså det är för att <laughs> det finns... Alltså att easy listening är någonting som klassificeras som hissmusik. Alltså att det är någonting som bara existerar i bakgrunden som inte kräver något aktivt deltagande mm. av en alls. Men det är verkligen en, en konst att skapa musik som är förhöjande på det sättet. För det är det som den här musiken gör. Den förhöjer stämningen. Den gör allting lite vackrare och lättare och mer vibrant. Och det är inget att underskatta. Nej, absolut inte. Och, och det... det är verkligen heller inte musik som bara, som du sa, som bara kan vara i bakgrunden utan sitter man och lyssnar på det där så hör man så oerhört mycket. Mm, man gör det och det är liksom det, det är Astrids röst det är Shao Självs röst och så är det Stan Getz när han kommer in med sina solon och, och, så, och så den här fantastiska bossa jazz-groovet över det hela. Mm. Du vet när man hör det där också det låter som att det är så lätt så är det inte lätt. Alltså det är så mycket eftertanke och precision som, som ligger i att kunna framföra något på det där sättet. Mm. Det är liksom fraseringen och intonationen och diktionen och alltså det, det är det är inte lätt att sjunga så att det låter lätt. 
Nej. Utan det är väldigt svårt. Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Desafinado med Stan Getz och Joao Gilberto från deras gemensamma fantastiska platta. Ska vi ta en sista skiva då i, i din hög? Ja, det ska vi. Då eh, kommer en skiva från 1960 eh, med en sångerska som heter Margaret Whiting som var stor på den tiden eh, men som inte har blivit så stor så här i efterhand. Eh, och eh, det här är en skiva med musik av en kompositör som heter Jerome Kern. Det som man kan säga då för den som kanske inte har lyssnat jättemycket på jazz men som har hört vissa stora jazzlåtar som kanske Fly Me to the Moon eller The Lady is a Tramp eller Autumn Leaves eller My Favorite Things och så vidare. Det är att många av de här låtarna var skrivna för till exempel Broadway-musikaler eller för musikalfilmer i Hollywood. Eh, och sen tog jazzartisterna de här låtarna och förvandlade dem till, dem till någonting annat. Som du hör John Coltrane's version av My Favorite Thing så är det någonting helt annat än när Julie Andrews sjöng den i The Sound mm, of Music. Verkligen. Eh, och det är det som kallas för The Great American, American Songbook. Det är alla de här låtarna. Och då finns det några stora, stora kompositörer som Rodgers and Hart Gershwin Bröderna Oscar Hammerstein, Irving Berlin precis, och sen då Jerome Kern och den här skivan som Margaret Whiting sjunger på är alltså musik av den här kompositören som heter Jerome Kern som bland annat har skrivit All the Things You Are, I Won't Dance A Fine Romance The Way You Look Tonight och många, många andra hits som man ändå får lov att kalla dem. Och han är en av mina favoritkompositörer. Mm. Och då tänkte jag att vi skulle lyssna på en låt som jag tror att de flesta har hört. Men här så sjunger Margaret Whiting den på ett lite annat sätt än man är van att höra den vid. Och det är The Way You Look Tonight. Someday when I'm awfully low When the world is cold I will feel a glow Just thinking of you And the way you look your love 
with your smile so warm and your cheeks so soft there is nothing for me but to love you just the way The Way You Look Tonight med Margaret Whiting från plattan Sings the Jerome Kern Songbook. Mm. Väldigt bra tycker jag. Mm. Bra, det tycker jag med. Isabella Lundgren, tack så jättemycket för att du kom hit till Skivsnack och pratade jazz med mig och gav mig jättemånga bra tips på skivor och kolla upp. Tack själv. Och tack själv. Eh, lycka till med din nya skiva, när kommer den? Den kommer i slutet av eh, mars. Spännande. Och stort tack till dig som har lyssnat. Spellista med musiken från det här avsnittet hittar du på skivsnack.com. Där finns också en länk till Spotify med all musik. Och glöm inte att följa oss på Instagram, på Facebook, på Youtube och att prenumerera på podden och sprida den. Tack också till Taket för hjälp med grafisk form. Jag heter Stefan Sundberg. Vi hörs snart igen. Ha det gott. Hej! Hej!